0: das mit Namen tun, aber wenn du sagst, ich möchte, dass, dass, dass mein Anliegen vor Gott kommt und dass, dass nicht nur ich das weiß, sondern dass die ganze Gemeinde oder mehr Kreise es einfach wissen, dafür beten können, dann ist es deine Aufgabe, diese Karte auszufüllen und uns irgendwie zukommen zu lassen. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, gebet.fomi.de. Wir werden das hier platzieren und wir werden gemeinsam beten. So viel. Und ihr habt gesehen, da ist auch ein Anliegen drauf, das betrifft uns als Familie, als eigentlich eine, 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 eine Herausforderung, die in unserem Leben gerade sehr, sehr präsent ist, eigentlich eine schöne Sache. Wir brauchen eine neue Wohnung, wir brauchen eine größere Wohnung. Das hat einen. Im Glauben, jawohl. Das hat. Quatschen wir nachher, okay? Jetzt möchte ich gern reden. Und diese, diese Suche, diese Herausforderung hat einen schönen Grund, nämlich, dass wir nochmal ein Kind bekommen. Okay, das ist cool. Ja, jetzt dürft ihr euch eigentlich freuen. Na ja, gut. So, ähm, wir kriegen ein drittes Kind, das ist fantastisch und äh, wir freuen uns sehr. Aber natürlich kommen Herausforderungen mit sich. Ja? Du brauchst einen neuen Wohnraum, äh, Lena kann nicht mehr arbeiten als Tagesmutter, Sam kommt in die Schule nächstes Jahr. Da sind ganz viele Dinge, die sich in unserem nächsten Jahr bewegen und äh, wir sind herausgefordert. Und das ist eine Spannung, in der wir irgendwie drin sind, deswegen bitten wir euch um, um, um Gebet und um Unterstützung. Das ist unsere Herausforderung tagtäglich, im Moment. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung im Moment ist, was deine berufliche Herausforderung ist, die auf dich wartet, wenn du morgen wieder ins Geschäft gehst. Zu mir kam eine Frau letzte Woche und ich habe ja mal gepredigt letzte Woche über diesen, über diesen Tiger im Tank, den Heiligen Geist. Und da kam eine Frau zu mir und sagte, oh, ich habe das so gebraucht. Weißt du, am Montag komme ich ins Geschäft. Und da war wieder der, die gleiche, der gleiche Kampf wie immer. Und ist so anstrengend im Moment. Und Besprechungen und der Chef und hier und da. So Und es ist so spannend, oder? Und wir sind so herausgefordert. Du kannst sonntags hier sein und du wirst richtig aufgepumpt, aber einen Tag später und der ganze Kampf geht wieder von vorne los. So, was ist deine Herausforderung im Beruf? Vielleicht im Privaten bist du herausgefordert. In Beziehungen, in Freundschaften, ähm, vielleicht mit deinen Kindern ähm, bist du am herausfordert sein, vielleicht in deiner Ehe und in all diesen Dingen, wo wir wo wir mit Menschen in Beziehung stehen. Vielleicht bist du auch herausgefordert mit Jesus. Und dann kommst du noch in die Gemeinde oder Du oder du kennst Jesus, du lebst mit ihm und du bist herausgefordert. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Okay. <lacht> Alles gut. Okay. Okay. Ich habe euch wieder, oder? Gut. Ähm, ich glaube, oder das ist das, was ich feststelle in meinem Leben und im, ganz, im Leben von ganz vielen anderen Menschen, ist, dass Herausforderungen wie, eine, wie ein Werkzeug sind von Gott, um uns aufs nächste Level zu bringen. So, es gibt Dinge in unserem Leben, die stretchen uns, die weiten uns, die fordern uns heraus. Wir haben sogar manchmal das Gefühl, wir sind überfordert. Und das sind Dinge, die Gott uns ins Leben reinstellt, einfach um uns vorwärts zu bringen. Wo er uns herausruft aus diesem Bekannten, wo wir schon kennen, rein in das Abenteuer. So, wenn wir vorwärts kommen wollen in unserem Leben... Ähm, Im Natürlichen, in deiner Schule, in deiner Arbeit, in deinen Beziehungen, im Privaten, im Beruflichen oder in deiner Beziehung mit Jesus, wenn wir vorwärts kommen wollen, es geschieht oft, indem Gott eine Herausforderung in, in unser Leben platziert und uns einfach mal hinruft, das Ding anzugehen. So dein erstes Gebet war ein Schritt ins Dunkle, ins ich weiß nicht, wie es wird. So die, die erste Mal die Hände zu heben im Lobpreis ist eine Herausforderung. Ähm, zum ersten Mal hier vorzukommen, etwas mitzuteilen, ist eine Herausforderung. Äh, zum ersten Mal zu predigen, ist eine Herausforderung. Ähm, vielleicht ruft Gott dich zu einem Dienst oder Leute sprechen dich an. Könntest du dir vorstellen, das und das und das und es ist eine Herausforderung. Du weißt schon nicht genau, wie es wird. Es ist ein Schritt ins Ungewisse. Deine Taufe ist eine Herausforderung. So, wenn Leute sagen, ey, gibst du den zehnten Teil in die Gemeinde, wie das die Bibel sagt, ist eine Herausforderung so viel Geld und du gibst es einfach weg und du weißt nicht, ob es klappt, aber Gott ruft dich dazu auf. Es ist eine Herausforderung, die Gott in dein Leben hinein platziert, um dich aufs nächste Level zu bringen. So, das ist total wichtig und weil unser Leben voller Herausforderungen ist, ruft Gott uns zu einem ganz, ganz einfachen Lebensstil auf. Und dieser Lebensstil heißt Glaube. Glaube. Im Neuen Testament gibt es diesen, diese bekannte Erklärung, was Glaube ist im Hebräerbrief, da sagt Gott, Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und Glaube ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. So es ist der Schritt ins Ungewisse, ein Vertrauen darauf, ich gehe einen Schritt vorwärts und es wird funktionieren. Jemand hat mal gesagt, Glaube heißt im Voraus etwas annehmen, was erst im Rückblick Sinn macht. Das ist Glaube? Glaube heißt, du rennst mit voller Geschwindigkeit auf die Eingangstür im Laden zu und du hoffst, dass der Bewegungsmelder rechtzeitig die Tür aufmacht. Das ist Glaube. Versteht ihr? Wuff, und es wird schon funktionieren. Das ist Glaube. Du gehst einen Schritt ins Ungewisse, in der Hoffnung, in dem festen Vertrauen, es wird funktionieren, es wird gut werden. Und Gott arbeitet so in unserem Leben. Gott arbeitet mit diesen Herausforderungen, wo er uns Dinge... Wir würden sagen, fast schon in den Weg stellt und so herausfordert und sagt, ey, es ist gut für dich, bringt dich aufs nächste Level. So, bete das nicht weg, okay? Bete nicht die Herausforderung weg äh, und, und wünsch dir auch kein anderes Leben. Oder vergleiche dich mit anderen und sagen, oh, wenn ich doch so und so wäre. Ey, umarme das. Umarme die Herausforderung, es ist ein Werkzeug Gottes, um dich auf das nächste Level zu bringen. Umarme es und reagiere mit Glauben. Und denkt daran, dir geht es nicht anders wie alle anderen Menschen auch. Das ist auch manchmal sehr, sehr entspannend. Gell? Dir geht es nicht anders wie alle anderen Menschen zuvor. Selbst in der Bibel. Es gibt eine Stelle, die möchte ich ähm, heute so platzieren als Zentrum dieser Predigt. Da kommen die Apostel, die zwölf Jünger ähm, zu Jesus oder sie sind mit Jesus unterwegs. Und dann heißt es das Lukas Evangelium, Neues Testament, Lukas Geschichte, Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Die Apostel, die Freunde von Jesus, sie baten Jesus, den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Darauf antwortete Jesus, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde, verpflanz dich ins Meer, es würde sofort geschehen. Das ist ein abenteuerliches Bild, das Jesus hier malt. Oder? So ein Maulbeerbaum, Wuff, geht ins Meer. So, Jesus spricht davon, selbst die größten Herausforderungen deines Lebens können ins Nichts geworfen werden. Es gibt eine andere Stelle, da da nimmt Jesus nicht den Baum als Beispiel, sondern er nimmt sogar den Berg und sagt, wenn ihr glauben hättet, wie ein Senfkorn, ihr könntet zu den Bergen sprechen und die Berge würden sich ins Meer werfen. Aber was für ein gigantisches Bild, oder? So, dieser Maulbeerbaum, ich habe euch mal nachgelesen, das ist nicht so, nicht so ein kleines Pflänzchen, das du so ausrufst, so wie haben. Ich habe ein Bild dabei, das ist ein Maulbeerbaum, ein großer Maulbeerbaum. Okay, diese Bäume, die konnten 10 bis 15 Meter hoch werden. Der Stamm 1 bis 2 Meter dick, die Krone 20 bis 25 Meter umfassen. Jetzt kannst du dir vorstellen, was der für Wurzeln hat. Und Jesus sagt, ey, der Glaube wie ein Senfkorn, und so ein Baum kann ausgerissen werden und er geht ins Nichts. Er geht ins ins Meer. Das sind Maulbeerbäume. Zachäus steigt in einen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. So ein Ding hält was aus. Okay, das ist der Maulbeerbaum. Und ich möchte dich fragen, was ist denn dein Maulbeerbaum? Was ist denn dein Maulbeerbaum in deinem Leben? Was ist deine Herausforderung? Welche Herausforderungen bauen sich gerade so richtig groß in deinem Leben auf? Oder welche Herausforderungen, die haben so starke, tiefe Wurzeln in dir drin? Und du würdest dir wünschen, hey, wenn er rausgerissen werden könnte und er soll ins Meer fallen. Was ist dein Maulbeerbaum? Und pass auf, dass du nicht gleich an andere Menschen denkst und sagst, ja, der da neben mir sitzt, endlich gesagt. <lacht> Oder was auch immer. Äh, so, es ist in der Regel, es sind, es sind wir selber, es sind die Dinge, die in uns drin sind. Die sind so tief in uns verwurzelt. Unser Stolz, unser Ego, unser, unser Vergleichsdenken, unser Neid. So diese Dinge, und es sind so wie so diese dicken Bäume, jahrelang gewachsen, gut gepflegt von uns, Wurzeln geschlagen, in uns drin, du kriegst das Ding kaum mehr raus, immer wieder, äh, stellen wir uns selber den Fuß und fallen wieder rein. Das ist der Maulbeerbaum in unserem Leben. So war es bei den Jüngern auch. Wissen ihr, über was spricht hier Jesus? Die, die, die Verse davor, da können wir nachlesen, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht über Vergebung. Ist auch so ein, ist auch so ein heißes Thema. Und er sagt, ihr lieben Jünger, wenn dein Bruder dir Unrecht tut und er kommt zu dir und bittet dich um Vergebung, dann vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag dir Unrecht tut und kommt und bittet um Vergebung, vergib ihm jedes Mal wieder. So, jetzt waren das zwölf Jungs und wer sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, das waren nicht so die einfachsten. Wir hatten äh, die Woche in unserer Lebensgruppe Disk-Test gemacht, so Persönlichkeitstest. Wow, ich glaube, das waren, da gab es den sanften Johannes und da gab es den aufbrausenden Petrus. Ich glaube, da hat es geknallt ohne Ende. Da gab es die Zeloten drin, da gab es äh, Heißblütler, was auch immer, so zwölf Jungs auf einem Haufen. Das war nicht alles so harmoniebedürftig. Die haben schon gemerkt, Jesus, wenn, Jesus sagt, wenn mein Bruder... Mir, mir Unrecht tut und er, und er bittet um Vergebung und ich vergebe, ich soll ihm vergeben und das jedes Mal, siebenmal am Tag oder zehnmal, einfach jedes Mal, ist eine riesen Herausforderung für die Jungs gewesen. So Unvergebenheit, das kennen wir auch, Unvergebenheit kann ein ganz, ganz großer Baum mit ganz, ganz starken Wurzeln in, in unserem Leben sein, stimmt's? Wo wir, wo wir Menschen in unserem Herzen einsperren, wo wir nicht loslassen können. Es ist wie ein, ein riesen Maulbeerbaum mit starken Wurzeln. Und Jesus kommt zu seinen Jüngern und sagt, ich möchte, dass ihr jedes Mal vergebt, wenn jemand euch um Vergebung bittet, der euch Unrecht getan hat. Und wie reagieren die Jünger? Wow, dafür brauche ich aber einen großen Glauben. Und dann kommen sie zu ihr und sagen, ja, Jesus, aber dann hilf uns. Hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und ich weiß nicht, ob das ein Gebet ist, das du auch schon so oft gesprochen hast. Du bist konfrontiert mit den Bergen, du bist konfrontiert mit den Herausforderungen, du bist konfrontiert mit dem Baum in deinem Leben, mit den Wurzeln. Und sagst, boah, ey, um dieses Ding anzupacken, ich brauche so eine extra Portion Glaube. Mein Glaube ist einfach zu klein dafür. Wenn ich doch nur einen größeren Glauben hätte. hat schon mal so jemand so einen Gedanke gehabt. Wenn ich doch nur einen einen größeren Glauben hätte für diese. So, ich habe einen kleinen Glauben für die kleinen Dinge, ja, dass Gott mir morgen was zu essen bringt. Das das kriege ich hin zu glauben, aber dass Gott Heilung schenkt für für jemanden, der in meinem Umfeld krank ist, wo dafür reicht mein Glaube einfach nicht aus. Ich hätte so gern einen größeren Glauben. Dann spricht Gott durch die Bibel zu uns, verheißt uns irgendetwas Großes und wir denken, wow, dafür brauche ich aber einen großen Glauben. Und so sind die Jünger auch, und sagen, ey, je größer die Herausforderung ist umso größer muss mein Glaube sein. Stimmt's? Das ist so das logische Denken, das wir wir haben. Je größer die Herausforderung, umso größer muss mein Glaube sein. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus und die ist so völlig anders. Die Jünger sagen, Jesus, ich brauche einen großen Glauben. Und Jesus sagt, du brauchst einen kleinen Glauben. Jesus sagt, ey, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn... Könnt ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen und vielleicht war da gerade einer daneben, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus und wirf dich ins Meer, es würde sofort geschehen. So Jesus, wir wollen einen großen Glauben und Jesus sagt, ey, du brauchst einen ganz, ganz mini, mini kleinen Glauben. Ich habe ein Bild dabei von einem Senfkorn, eins der kleinsten Samen überhaupt. Mini, 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 mini klein. Aber eine Senfpflanze kann bis zu 10 Meter groß werden. Das ist auch fantastisch. Aus diesem einen kleinen Samenkrann wachsen Pflanzen, die bis zu 10 Meter groß werden. Und wie gelingt das? Es ist nicht entscheidend, wie groß der Same ist. Es ist entscheidend, wohin dieser Same gepflanzt wird. In welchen Boden er gepflanzt wird. Und Jesus macht hier etwas deutlich. Und das ist das Herz meiner Botschaft. Das möchte ich, dass du das mitnimmst heute. Vergiss mal diese ganzen Kategorien von großer Glaube, kleiner Glaube, was auch immer das sein soll und wie du das einteilen möchtest oder definieren möchtest, was ist ein großer Glaube, was ist ein kleiner Glaube. Ich glaube, Jesus macht dir etwas deutlich und sagt, entscheidend ist überhaupt gar nicht, wie groß dein Glaube ist. Entscheidend ist, ey, wie groß ist dein Gott? ist gar nicht die Frage, wie, wie groß ist dein Glaube, die Frage, die ich dir stellen möchte, ey, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Ein kleiner Glaube an einen großen Gott und die Bäume können entrissen werden und werden ins Meer geworfen. Ein kleiner Glaube an einen großen Gott und die Berge können sich ins Meer versetzen. Das ist der Punkt, den Jesus hier machen will. Es ist nicht so wichtig oder nicht so entscheidend, wie groß dein Glaube ist. Entscheidend ist, wie groß ist dein Gott. Wie groß ist dein Gott? Du brauchst nicht unbedingt einen großen Glauben, du brauchst einen großen Gott, mein Freund. Okay? Du brauchst einen großen Gott. Wenn du deinen kleinen Glauben in einen großen Gott pflanzt, dann kannst du irgendwann beobachten, wie die Bäume herausgerissen und ins Meer geworfen werden, wie die Berge versetzt werden in deinem Leben ins Meer, weil es nämlich nicht von deiner, von deinem Glauben abhängt, von deiner Kraft, sondern von Gott abhängt. So, wenn wir beten, wer tut denn die Wunder? Ist es dein Glaube? Oder das ist es dein Gott. Wer heilt denn die Menschen, dein Glaube oder dein Gott? Wer vergibt denn dir Sünde und schenkt dir ein neues Leben, dein Glaube oder ist es ist dein Gott? Wer schenkt uns eine neue Wohnung, ist mein Glaube? Dann ist es ist Gott, der das tut. So, wer reißt die Bäume in deinem Leben aus? Wer versetzt denn die Berge in deinem Leben? Ist, ist es dein Glaube? Ja, ist es ist dein Gott. Und dein Glaube ist nur der, nur der Zugang zu diesem Gott. Und das ist so wichtig, weil wir sagen, ich brauche einen großen Glauben, weil das ist so ein Riesenproblem, oh, ich muss einfach mehr glauben. Da kommen wir in irgendeinen so geistlichen Druck und dann vergleichen wir uns noch und dann denken wir, großer Glaube, ah, das haben nur die Pastoren und die Leiter und wir. Oh, und wenn ich doch nur so wäre und wie auch immer. Und da kommt ein ganz komisches Denken rein, es ist nicht entscheidend, wie groß dein Glaube ist, es ist entscheidend, wie groß dein Gott ist und ob du an dem irgendwie dran bist. Das ist so wichtig. Es gibt eine Geschichte, die hat mal jemand erzählt. Die hat so zu mir gesprochen: Stell dir vor, du bist an einem an einem Felshang und du äh, du kletterst da rum und auf einmal rutscht du ab, so ein relativ nackter Fels. Du rutscht irgendwie ab und und dann siehst du so im Abrutschen da rechts von dir da, da da ist so ein kleiner Strauch, so ein, so ein Strauchwerk, der so rauswächst aus diesem Felsen. Und instinktiv kreist du ran. Und es ist die Frage: Welchen Glauben brauchst du an diesen Strauch? damit er dich hält. Sagst du, oh ja, ich habe so komische Erfahrungen schon mit Sträuchern gemacht und ich weiß nicht so recht und ich muss noch mal überlegen und keine Ahnung, ich mag mehr so die braunen Sträucher oder die grauen oder die roten und der ist mir eigentlich so, du greifst einfach hin. So, entscheidend ist nicht, äh, äh, wie toll du diesen Strauch findest, entscheidend ist auch nicht die Stärke von dir, entscheidend ist, wie stark ist dieser Strauch, der dich hält. Verstehst du, es ist, es ist nicht so entscheidend, wie, wie groß dein Glaube ist, es ist entscheidend, wie groß dein Gott ist. Das, was dich rettet, ist nicht die Stärke deines Glaubens, es ist die Stärke deines Gottes. Und das ist so wichtig. So, Glaube steht nie alleine da, sondern Glaube hat immer ein Objekt. Wir glauben an. Das Senfkorn wird gepflanzt in etwas. Dein Glaube wird gepflanzt in etwas. Deswegen, es ist nicht dein Glaube, der die Dinge tut, es ist Gott, der die Dinge tut. Hilf uns, sagen die Jünger, dass unser Glaube größer wird. So habe ich mir die Frage mal gestellt, wie wird denn unser Glaube größer? Und ich glaube, dieser Glaube wird wird größer, er wird dann wachsen, wenn wir denjenigen, an den wir glauben, wenn wir ihn immer mehr kennenlernen Glaube hat mit Vertrauen ganz viel zu tun. Vertrauen hat mit Beziehung zu tun. Ihr kennt es alle, die ihr Kinder habt oder Kinder gewesen seid, dieser Moment, wenn Kinder von etwas runterspringen. Irgendwie haben Kinder das Intus, dass sie irgendwie immer runterspringen von irgendetwas. So, die Kinder springen von irgendeiner Mauer, von irgendetwas. Und dann ist es, ey Mama, Papa, fang mich auf. Ja, ihr kennt das als Eltern. Oder wenn ihr mal Kinder wart, so, das trifft ja jeden irgendwie zu. Du springst runter, aber von wem lässt du dich auffangen? Meine Erfahrung ist, es gibt einen ganz ausgewählten Kreis von Leuten, wo meine Kinder äh, sich auffangen lassen würden. So, der Mama, Papa, Oma, Opa, das war es wahrscheinlich fast schon. So, Warum? Je mehr ich die Person kenne, umso größer ist mein Vertrauen in diese Person. Stimmt's? Das ist der Punkt. Ähm, Glaube hat mit Vertrauen zu tun, Vertrauen hat mit, hat mit Beziehung zu tun. Es gibt eine Geschichte, die erzählt wird... Von einem, von einem Pastor, der in, in einem Flugzeug war, großen Dienst gehabt, ist immer viel geflogen in Amerika und er hatte Flugangst. War immer so ein Riesending, wenn er fliegen musste und auch an diesem Tag, er steigt in das Flugzeug ein, ihm ist eh schon mulmig und das Flugzeug fliegt los. Wie es halt kommen muss, ist so turbulent. so Es gibt irgendwelche keine Ahnung was, auf jeden Fall fängt das Flugzeug an zu wackeln und irgendwie diese Luftlöcher und sowas es gibt. Und er schweißgebadet, krallt sich an seinem Sitz fest und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin zwar Pastor, aber Herr, bitte, wenn es nicht wirklich gibt. So, und, ähm, und, und dann kommt sein Blick auf die andere Seite von diesem Flugzeug und dann sieht er ein kleines Mädchen völlig vergnügt, die Füße hochgelegt und spielt irgendwas am Handy rum oder sonst irgendetwas und er ist total fasziniert, wie, wie dieses kleine Mädchen so völlig entspannt sein kann in diesem Sturm, in diesen Umschwimmungen und er als Pastor kriegt hier voll die Krise. Und, 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 und nach der Zeit geht er rüber oder, oder, oder fragt zu rüber und sagt, ey, sag mal, hast du überhaupt keine Angst? Und das Mädchen hat folgende Antwort und sagt, Nö, weil mein Papa ist der Pilot und wir fliegen gerade nach Hause. Und es ist so eine coole Story, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du die Person kennst, der du vertraust, dann fällt es ganz einfach auf, einfach auf einmal. So, wer sorgt dafür, dass dein Leben sicher landet? Wer sorgt dafür, dass du sicher unterwegs bist in der Hand deines Herrn? Ist dein Glaube oder ist dein Gott? Es ist Gott, es ist dein Papa. So, dieser Pastor kannte den Piloten nicht und er war völlig so. Aber das Mädchen kannte den Pilot, sie wusste, wer da fliegt. Sie wusste, hey, der kriegt das hin, ich kenne ihn. ist kein Thema, ist alles okay, alles gut. So, entscheidend ist nicht dein Glaube, entscheidend ist dein Gott, wie groß dein Gott ist. So, du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst einen großen Gott, an den du glauben kannst. Und je mehr du ihn kennst, umso mehr wirst du ihm vertrauen und du wirst wissen, ey, alles ist ihm möglich. Ich weiß, wer er ist. Alles ist ihm möglich. Ich weiß, wie er tickt. Ich weiß, was er kann. Es ist ihm alles möglich. Hey, Und diese großen Glaubenshelden, die wir in der Bibel finden oder von denen wir vielleicht lesen oder die wir kennen oder wie auch immer, ich glaube, unterm Strich, das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, die einfach ihren Gott gut kennen. Ich schaue mir die Leute in der Bibel an, ich schaue mir an Mose an, ich schaue mir an David an und wow, was für Typen, was für Helden, oder? Gibt es eine ganze Ahnengalerie im Hebräerbrief, die großen Glaubenshelden. Es waren Menschen wie du und ich, aber sie kannten ihren Gott gut. Glaube erwächst daraus, wie gut du deinen Gott kennst. So, du brauchst keinen, keinen großen Glauben. Es reicht ein kleiner Glaube, aber du brauchst einen großen Gott. Du brauchst einen großen Gott. Hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Vielleicht ist das ein Gebet, das du heute auch sprechen möchtest. Wisst ihr, Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist nicht etwas, das wir, das wir in uns entwickeln können, wo wir sagen, jetzt glaube ich einfach mehr. Glaube ist ein Geschenk, das von, Gott, das von Gott kommt. Deswegen ist die Frage der Jünger so richtig. Wenn du mehr Glaube brauchst, deine Adresse ist Jesus. Jesus, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Die Frage ist nicht falsch. Das ist vielleicht die Frage, die du auch hast. Jesus, hilf mir, dass mein Glaube größer wird. Hilf mir, dass mein Vertrauen größer wird. Du denkst an die Maulbeerbäume in deinem Leben. Du denkst an die Berge in deinem Leben. Und du sagst, Jesus, ich brauche mehr Glauben. Ich brauche ein größeres Zutrauen zu dir. Und wisst ihr, was Jesus machen wird? Er wird dir ein Geschenk geben. Er wird dir ein Geschenk zuwerfen, so wie mein Jesus hier. Danke. Und an diesem Geschenk, da steht Glaube drauf. Jesus, hilf mir, gib mir mehr Glauben. Und Jesus, gib dir ein Geschenk. Und wisst ihr, was da drin ist? Können wir ja mal schauen. Da ist nämlich eine Schuhschachtel drin. Und in diese Schuhschachtel könnten wir jetzt vorstellen, ja, da ist so eine Art, so eine Art Glaubenschip. Und den pflanze ich mir dann ins Gehirn rein. Und dann habe ich mehr Glauben. Danke, Jesus. Du hast immer die richtige Lösung. Nein, hier sind lauter, hier sind lauter Zettel drin, lauter Gutscheine. Gutscheine, es können Geschenke für meine Frau sein. Gutschein, da steht zum Beispiel drin, Gutscheine für einen gemeinsamen Gottesdienst. Da steht drauf, Gutschein für eine neue Lobpreis-CD. Da steht drauf, Gutschein für miteinander Spazieren gehen. Hier steht drauf, Gutschein. Miteinander reden, Gutschein, zusammen Bibel lesen und Kaffee trinken. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich hätte gern mehr Glauben, dann schenkt Jesus dir Gutscheine, dass du mit ihm Zeit verbringst. Weil Jesus weiß, je mehr wir beide uns kennenlernen werden, umso größer wird dein Glaube sein. Du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst einen großen Gott. Die Frage ist nur, kennst du diesen großen Gott? Ich muss auch übrigens nicht lang suchen, um einen großen Gott zu, zu finden. Der ist schon da, der klopft an deine Herzenstür heute. Die Frage ist nur, ey, kennst du diesen großen Gott? Kennst du diesen großen Gott? So, schau dir deine Herausforderungen an. Schau dir die Bäume in deinem Herzen an. Schau dir die Berge in deinem Leben an. Ich sag dir, du brauchst nicht einen größeren Glauben für diese Dinge. Du brauchst einen großen Gott. Und dann kannst du zu deinen Bäumen gehen, dann kannst du zu deinen Bergen gehen und dann kannst du diesen Bergen erzählen, wie groß dein Gott ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Hey, erzähl nicht deinen... ...machen würdest und das und das und das, sondern geh, geh rum und erzähl deinen Herausforderungen, erzähl dem Baum, ey, es dauert nicht mehr lang und dann wirst du hier her- her- herausgerissen. Und du, Berg meines Lebens, es dauert nicht mehr lang, da wird Gott dich hier wegpflanzen. So, erzähl deinen Problem, wie groß dein Gott ist. Erzähl deinen Herausforderungen, wie groß dein Gott ist. Erzähl deinen Bäumen, wie groß dein Gott ist. Erzähl den Bergen deines Lebens, wie groß dein Gott ist. Du brauchst nicht einen größeren Glauben, du brauchst einen großen Gott. Und du hast ihn eigentlich schon oder du hast ihn vielleicht schon oder vielleicht kommt er heute ganz neu in dein Leben. Aber wenn du ihn hast, ey, dann hast du den, der den Baum rausreißen kann, den hast du schon. Der, der den Berg versetzen kann, den hast du schon. Dein Glaube ist der Zugang zu ihm und dein Glaube wird wachsen, je mehr du diesen Gott kennenlernst. So nimm die Gutscheine mit. setz sie ein. Es sind nur Gutscheine. Gott schenkt dir keine Zeit, Gott schenkt dir einen Gutschein für Zeit. Und du musst ihn einlösen, du musst ihn einlösen. Letzter Bibelfers, ein Bibelfers, geschrieben in der Herausforderung eines Volkes, Klagelieder, altes Testament, boom, das Volk wird bedroht von Feinden und so weiter und so fort. Und Jeremia, der damalige Prophet, schreibt Klagelieder, das wird schon im Titel genannt, okay, Klagelieder an Gott, hey, aber, aber Jeremia schreibt einen so powervollen Vers in diesem Buch hinein, das ist im dritten Kapitel, Vers 22 bis 24, Geschrieben in Anbetracht des Baumes, geschrieben in Anbetracht des Berges. Und er schreibt, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Ey, der Baum ist auch vielleicht jeden Morgen neu da, aber der Herr ist auch da. Boom, und er hat schon seine Hand am Baum dran. Groß ist deine Treue, O Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche. Und du schaust deine Herausforderung an und sagst, der Herr ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was ich brauche. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn dein Glaube wachsen soll, dass du überzeugt bist, dieser Gott meint es gut mit mir. Dieser Gott meint es gut mit mir. Und seine Güte über meinem Leben hat kein Ende. Und seine Barmherzigkeit über meinem Leiden hat kein Ende. Und seine Treue, auch in meiner Fehlerhaftigkeit, auch in meinem Hin und Her, auch in meiner, in meinen Fehlern, es hat kein Ende. Sie ist groß und sie ist unendlich. Er ist mir treu, auch wenn ich ihm nicht treu bin. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich werde davor kommen. Wir werden noch mal ein Lied singen, dürfen ein bisschen Atmosphäre gestalten. So Wir sind alles gläubige Menschen. Jeder Mensch ist ein gläubiger Mensch. Jeder Mensch hat auch einen Gott in seinem Leben. Die Frage ist nur, an wen glauben wir? Die Frage ist nur, in in welchen Boden pflanzen wir unseren Glaubenssamen hinein? Du kannst vertrauen an dein Talent. Du kannst glauben an an dein Können. Du kannst glauben an, äh, an dein Geld. Du kannst glauben an deinen Arbeitgeber. Der wird dich schon durchbringen. Du kannst an eine Regierung glauben, wenn du möchtest. Die wird es schon irgendwie hinkriegen. Du kannst an dich selber glauben. Ich werde es schon irgendwie packen. Ich glaube an das Gute im Leben. Ich glaube an die Liebe. Es wird schon alles gut werden. Whatever. Keine Ahnung. Aber wir sind alle gläubige Menschen. Die Frage ist nur, wie stark sind diese Dinge? Wie viel halten die aus? Wie viel Sturm, wie viel Berge, wie viel Bäume halten diese Dinge aus? Ich bin kein großer Glaubensheld. Ganz ehrlich, bin ich der größte Gläubiger. Deswegen brauche ich umso mehr einen starken Gott. Und ganz ehrlich, ich brauche den stärksten Gott, den ich überhaupt irgendwie kriegen kann. Ganz egoistisch gesprochen. Ich weiß, dass ich es nicht hinkriege. Ich weiß, dass mein Glaube nicht der allergrößte Glaube ist. Wäre schon cool, wenn es so ein Senfkorn wäre. Aber umso mehr brauche ich einen Gott, wo ich weiß, du wirst es schaffen. Weil mein Glaube wird es nicht machen. Mein Vertrauen ist nicht groß genug. Da bin ich oft viel zu zaghaft. Umso mehr brauche ich einen starken Gott. Umso mehr brauche ich einen großen Gott. Umso mehr brauche ich einen Gott, der mir zusagt, Ey, meine Güte ist endlos, meine Treue ist endlos, meine Barmherzigkeit ist endlos. Deswegen kommt Jeremia hier zum Schluss und sagt, okay, auch wenn ich es nicht überblicken kann, auch wenn die Herausforderungen so groß sind, deswegen setze ich all meine Hoffnung auf diesen Gott, deswegen baue ich mein ganzes Leben auf diesen Gott, der mir sagt, ich bin treu ohne Ende, ich bin gut ohne Ende, ich bin barmherzig ohne Ende. Meine Hoffnung setze ich auf dich. Du bist alles, was ich brauche. Weil ihr Lieben, morgen, wenn wir wieder ins Geschäft gehen und morgen, wenn wieder, oder vielleicht auch heute schon, wenn die Herausforderungen wieder da sind, wenn die Bäume sich wieder zeigen, wenn die Wurzeln wieder treiben, wenn die Berge sich wieder auftürmen, wenn das Wetter droht, wenn der Sturm kommt, dann möchte ich verstanden haben, und ich möchte, dass du es auch verstanden hast, dass das kein Untergang ist. Dann möchte ich, dass du verstanden hast, diese Dinge, die musst du nicht einfach wegbeten. Das sind vielleicht Dinge, die Gott ganz bewusst platziert hat, um dich aufs nächste Level zu bringen. Dann möchte ich, dass du verstanden hast, ey, es geht nicht darum, dass ich jetzt einen einen größeren Glauben brauche, sonst komme ich hier nicht vorwärts, sondern ich möchte, dass du verstanden hast, ey, ich, ich kann da durchgehen, weil da ist ein großer Gott an meiner Seite. Ich kann da durchgehen, ich kann da mutig sein. Ich habe vielleicht keine Ahnung, wie es wird. Ich habe keine Ahnung, wie das Gespräch wird. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Meeting wird. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Treffen wird. Ich habe keine Ahnung, wie die nächste Woche wird. Aber ich weiß, da ist ein starker Gott, der mit mir da durchgeht. Und das weiß ich. Und ob du jetzt einen großen Glauben hast oder einen kleinen Glauben oder wie immer, aber dein Gott wird mit dir da durchgehen. Lern ihn kennen und dein Glaube wird wachsen. Und wenn du durchs Feuer musst in dieser Woche ey, dann bete nicht um Bewahrung. Dann bete nicht darum, dass dieses Feuer verschwinden möge, sondern lerne den Gott kennen, der mit dir durch das Feuer geht. Und wenn du konfrontiert bist mit den Bergen, wenn du konfrontiert bist mit den Bäumen, dann bete das nicht weg, sondern lerne diesen Gott kennen, der die Bäume ausreißen kann. Lerne den Gott kennen, der die Berge versetzen kann. Lerne ihn kennen, Und dein Glaube wird wachsen. Er ist stark. Er ist davor stark. Er ist in dem Sturm, in diesem Berganstieg stark. Und er ist auch danach stark. Und so kannst du es auch sein. Lass uns noch mal zusammen aufstehen. Und so Gott kommen. Und bevor wir so ganz ganz bewusst dieses Lied noch mal singen, Du bist genug. Was für so ein starkes Song. Ich ähm, möchte, dass wir mal alle zusammen die Augen schließen. Und ich möchte dir, wie jeden Sonntag, die Gelegenheit geben, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Gott, ich habe vielleicht keinen riesigen Glauben. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal genau, wer du eigentlich bist. Aber was ich verstanden habe, ist, dass du groß bist. Und dass man dir vertrauen kann. Und trotzdem ist es immer wieder so eine Entscheidung von uns, unser Leben, unser Vertrauen, ob das klein oder groß ist, in Gott zu setzen. So das Kind, das in die Arme des Vaters springt, es muss sich trotzdem noch entscheiden zu springen. Es ist nicht so wichtig, wo es jetzt hinspringt, aber es muss einen Schritt in die Luft tun, es muss springen. So und heute ist vielleicht für dich eine Entscheidung dran, zu sagen, hey, diesem Gott, schenke ich mein Vertrauen. Diesen Gott möchte ich kennenlernen. Vielleicht bist du hier und du würdest sagen, hm, diesen Gott kenne ich noch nicht gut genug. Aber heute entscheide ich mich, dass ich diesen Gott noch mehr kennenlernen möchte. Und vielleicht ist es dieser eine Gutschein, vielleicht ist es der Spaziergang mit Jesus, vielleicht ist es das Bibellesen, vielleicht ist es, dass du nächsten Sonntag hier wieder herkommst oder dass du dir eine Lebensgruppe suchst, aber dass du irgendetwas anders machst und sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte Zeit mit dir verbringen und heute entscheide ich mich dafür, ich möchte dich mehr kennenlernen. Und wenn das dein Gebet ist, wenn Gott dich da anspricht, dann wäre es fantastisch, wenn du mir kurz deine Hand zeigst, weil dann möchte ich ganz bewusst für dich beten. Dankeschön, schön, Danke, danke, danke. Ja, es ist ein Zeichen für Gott. Gott, hier bin ich. Hier ist meine Hand. Ich strecke mich dir entgegen. Komm, wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass deine Treue groß ist und deine Barmherzigkeit und deine Liebe und deine Güte. Und dass du mit uns bist heute und morgen und alle Tage unseres Lebens. Und Herr, ich möchte beten für die Menschen, die die dir ihre Hand entgegenstrecken. Herr, so wie ich. Und die sagen, Gott, ich brauche dich mehr. Ich brauche mehr Zeit mit dir. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich brauche einen größeren Glauben. Gott, gib mir diese Gutscheine. Gib mir diese Zeit mit dir. Ich möchte sie einlösen. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Und ich nehme mir etwas vor, das ich ab jetzt oder ab heute anders tun möchte, um mehr Zeit zu haben für dich um dich mehr kennenzulernen, damit mein Glaube wächst, dass du ein Gott bist, der jeden Baum und jeden Berg meines Lebens versetzen kann, ins Meer werfen kann, ins Nichts werfen kann. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du uns liebst und dass du uns kennst und mit uns gehst. Amen. Lass uns dieses Lied singen, du bist genug.